0: Lectio, du Lire, comprendre, vivre la, la parole, parole de Dieu. Dieu. Lire ou écouter chaque semaine www.lexion.net. 17e dimanche du temps ordinaire année 1. Prier. Nous sommes. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Aussi, j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille! Tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent.
1: Lire la parole. Première lecture. Un roi, chapitre 3, verset 5. 7 à 12. En ce jour-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. » C'est un peuple nombreux, si nombreux que qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important Cette demande de Salomon, plus au Seigneur qui lui dit « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi.
0: Deuxième lecture, Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance ils connaissaient, il les a aussi destinés d'avance, à être configuré à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ce qu'il avait destiné d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il en a fait des justes. Et ce qu'il a rendu juste, il leur a donné sa gloire.
1: Évangile, Matthieu 13, versets 44 à 52. En ce temps-là, Jésus disait à la foule cette paroles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers, ceux qui sont bons, et on rejette ceux qui, vaut, ceux qui ne vaut rien. Ainsi sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes, et les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs, des graissements de dents. Avez-vous compris tout cela Il lui répondit « Oui ». Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien.
0: » Entendre la parole, le thème, le trésor. La liturgie de ce jour est centrée sur le thème suivant. Identifier correctement et choisir ce que l'Évangile nomme le trésor, autant dire les valeurs authentiques et durables. La première lecture se fait à l'écho d'un événement décisif au début du règne de Salomon. Ce dernier venait juste d'être établi comme roi pour remplacer son père David, devenu trop âgé. Salomon se savait jeune et inexpérimenté. Il avait donc besoin que Dieu l'aide à gouverner effectivement le royaume. Pour s'assurer de cette aide, il fit deux choses. D'abord, il se rendit en un lieu appelé Gabon pour offrir une holocauste à Dieu, confirmant ainsi sa décision de marcher sur les traces de David son père en aimant le Seigneur de tout son cœur. Puis, lorsque répondant à son acte d'adoration, Dieu lui apparut au cours d'un songe de la nuit. Salomon lui demanda un cœur plein de jugement pour gouverner le peuple pour discerner entre le bien et le mal. Il pria donc pour recevoir la sagesse et le discernement enfin de pouvoir mener à bien sa mission de guider judicieusement le peuple de Dieu. Cette requête désintéressée plutôt seigneur car elle manifestait l'investissement du jeune roi à l'égard du peuple et du royaume plutôt que la recherche de sa gloire personnelle. Non seulement, Dieu lui accorda la sagesse, mais il lui promit aussi d'autres bienfaits que Salomon n'avait pas explicitement demandé. Le choix de ce dernier reflète une capacité très sûre à identifier les valeurs authentiques de l'existence. En demandant les aptitudes et les savoir-faire dont il avait besoin, pour mener une vie qui plaise à Dieu et qui soit bénéfique aux autres. Il montra extrême importance qu'il accordait au Seigneur et à ses semblables. La deuxième lecture se trouve à la fin du chapitre 8 de la lettre aux Romains. Suite à ses propos sur la présente indente de l'Esprit Saint auquel nous avons réfléchi dimanche dernier, Paul conclut la description de la vie chrétienne par une hymne triomphante témoignant de la confiance absolue en Dieu. Il commence par une affirmation solennelle, et nous savons. Cette connaissance n'est pas le résultat d'un raisonnement humain, mais il s'agit d'une préhension donnée par le Saint-Esprit concernant le dessein de salut de Dieu. Sur la base de ce savoir, Paul déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que les difficultés et les souffrances mentionnées plus haut, ainsi que toutes les autres expériences positives de la vie, conduisent ultimement à la même fin, la plénitude du salut. Il pose cette affirmation à cause de cette conviction inébranlable. Ceux et celles qui sont devenus chrétiens et chrétiennes ont été appelés à cette vie parce que Dieu les aime. Et si Dieu les aime, alors rien ne pourra les priver de leur salut, qui est la victoire définitive de leur amour divin. Il n'est pas étonnant que Paul conclue cette section en ces termes mémorables. Oui, j'en ai l'assurance. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. L'amour, qui est le thème principal de ce passage, est mis en lien par Paul avec la préscience de Dieu. Conformément à la compréhension juive, dire que Dieu discerne d'avance ce qu'il aime signifie qu'il les a aimés le premier. Puisqu'il les a aimés, il les a aussi prédestinés. Ce terme difficile signifie que, depuis le commencement du temps, Dieu a mis à part les croyants dans un but bien précis, le salut. Paul affirme donc ceci, la vie chrétienne que les croyants et les croyantes ont été appelés à vivre a été voulue par Dieu depuis le commencement. Quant à son ultime finalité, elle est de leur mener à Dieu pour lui être unie dans l'éternité. Comment les chrétiens et les chrétiennes doivent répondre à ce don étonnant? Dans ce passage, Paul laisse entendre que la réponse est d'aimer Dieu. En retour, ils sont définis comme « ceux qui aiment Dieu » et sont prédestinés à reproduire l'image de son Fils, Jésus-Christ. Se laisser configurer au Christ signifie essentiellement croire en lui en modélant sa vie sur son exemple et sur ses enseignements. D'après cette lecture, l'amour de Dieu et la configuration à Jésus représentent les vraies valeurs qui donnent à la vie son intérêt. Et elles sont vraies parce qu'elles conduisent à vivre éternellement en présence de Dieu. Le passage évangélique conclut le troisième grand discours de Jésus en Matthieu, appelé le serment sur le royaume des cieux. Celui-ci est donné presque entièrement sous forme de paraboles. Les trois paraboles que nous lisons aujourd'hui sont parmi les plus brèves de ce serment. Les deux premières, le trésor caché dans le champ, le négociant en quête de perles fines démontre la valeur insurpassable du royaume de Dieu. Tandis que la troisième, le filet jeté dans la mer, ajoute à ce message une portée eschatologique. Dans la perceptive de Matthieu, le royaume des cieux concerne la quête de Dieu au concours de la vie présente. Jésus étant celui qui fait Advenir le royaume sur terre, il s'agit donc de s'attacher à sa personne et à ses enseignements. tel est le chemin sûr pour trouver Dieu et se placer sous sa loi. Une telle focalisation devrait occuper toute la vie humaine de la même façon que dans les paraboles, le trésor ou l'appel précieuse occupe la vie du paysan ou du négociant non seulement. Cette attitude rend la personne juste en cette vie, mais elle aura des conséquences à la fin des temps lorsque adviendra la séparation entre ceux qui appartiennent vraiment au royaume, les justes, et ceux qui ne prennent pas le royaume au sérieux, les méchants. Jésus achève son enseignement sur le sujet par une question. « Avez-vous compris tout cela ?» Les disciples donnent une réponse positive manifestant qu'ils ont compris la valeur la plus authentique et la plus importante dans la vie est celle qui permet à quelqu'un de devenir membre du royaume de Dieu. Jésus clôture l'ensemble du discours en parabole avec une référence mystérieuse au scribe devenu dis disciple du royaume des cieux, lequel est semblable au propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Dans l'évangile, de Matthieu, l'expression se réfère tant aux enseignements riches et essentiels des Écritures. Autant dire de notre ancien testament qu'au propre enseignement de Jésus, ceux-là même que les disciples auront à relayer en vivant leur mission, la source des vraies valeurs pour ceux qui veulent vivre, est l'enseignement de Dieu et de Jésus contenu dans les deux testaments. Le trésor, un mot répété deux fois dans l'évangile, est quelque chose de précieux auquel un être humain s'attache. Personne ne considère comme un trésor ce qui est sans valeur, dénué de sens inutile. Dans le contexte de la lecture d'aujourd'hui, nous pourrions dire que ces valeurs et ces actions qui font d'une personne un membre du royaume de Dieu sont authentiques trésors. Pour Salomon... La sagesse et le discernement étaient le trésor le plus précieux. Celui qu'il désirait pour devenir un bon roi. Paul pense que l'amour et la configuration au Christ sont les valeurs les plus grandes. Elles permettent aux chrétiens et aux chrétiennes d'être sûrs d'entrer possession du plus grand trésor qui n'est jamais existé, le salut éternel. Jésus, quant à lui enseigne que tout ce qui permet à quelqu'un de participer au royaume de Dieu est d'une valeur inestimable. Là, se trouve le trésor à chercher. De fait, comme il le dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Enfin, la recherche du plus grand trésor pourrait se résumer avec ces mots du psalmiste. Aussi, « J'aime tes commandements » plus que l'or et que l'enfant. Aussi, je me règle sur tous tes préceptes.
1: Écoutez la parole de Dieu. Le terme de notre réflexion de ce dimanche recouvre bien la notion du trésor. Envisagé comme une réalité de grand prix, exprimé différemment, on peut dire qu'un trésor est quelque chose qui nous tient à cœur, que nous tenons en haute estime et que nous chérissons par-dessus tout. Pour les Massaïs du Kenya et les Foulani du Nigeria, les vaches représentent le plus grand trésor. Pour nous, chrétiens et chrétiennes, ce sont les activités quotidiennes et les valeurs dont il a été question dans les lectures qui nous donne notre identité d'enfant de Dieu. Pour Salomon, il s'agit d'être un bon roi, ce qui suppose d'appliquer ses valeurs que sont la sagesse et un jugement droit. Pour Paul, être un bon chrétien ou une bonne chrétienne revient à aimer Dieu qui nous, qui nous a aimés le premier et à nous conformer au Christ. Quant à Jésus, il nous dit que pour être pleinement participant du royaume de Dieu, il nous faut le chercher comme le trésor de grand prix. Au fur et à mesure que nous accomplissons les tâches quotidiennes de notre vie, nous nous rendons compte du nombre de choses qui nous préoccupent. Parmi nos possessions il en est généralement une qui nous tient particulièrement à cœur et que nous chérissons plus que les autres. Actuellement, certains sont en adoration devant des gadgets électroniques, tels les smartphones, les iPads, les tablettes et tout ce qui est de la dernière mode. C'est le genre de choses que nous cherchons pour nous forger une identité. Un jeune peut faire tout ce qu'il faut pour être sûr de posséder les derniers gadgets ou vêtements. Et malheur à quiconque essaierait de les lui casser ou de les lui abîmer. Reste cependant une question. Est-ce nous qui possédons le gadget ou est-ce le gadget qui nous possède nous pouvons rendre grâce à Dieu pour la technologie. Toutefois, celle-ci ne doit pas nous dominer. C'est nous qui devons la mettre à notre service. Grâce à elle, nous pouvons nous souvenir de Dieu, le plus grand trésor que nos cœurs devraient chercher. Mettons-nous d'abord en quête de, le, de lui plutôt que de nous focaliser sur des choses créées. Paul nous dit que nous devions avoir une confiance absolue en Dieu qui nous a créés et qui, par amour, nous appelle à devenir chrétiens et chrétiennes. Certains de ce qu'il affirme, il déclare Avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Dans l'Évangile, Jésus nous déclare qu'en tant que Membres du royaume, nous devons nous mettre en quête de ce qu'il y a de plus précieux, à savoir le royaume. Et cela en vivant authentiquement les valeurs de l'évangile dans le concret de nos existences. Un proverbe nigérien dit qu'une personne ne s'éloigne jamais du lieu où rôtit sa viande. Dans l'évangile, Jésus affirme que où est ton trésor Là sera ton cœur. Ainsi, notre seul et unique trésor devait être le désir du royaume de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Ce qui a de plus précieux, autant dire le royaume de Dieu, devrait nous tenir particulièrement à cœur. Nous ne devions pas nous éloigner de lui, mais toujours nous en souvenir pour y revenir chaque fois que nous avons erré loin de lui.
0: Proverbe Une personne ne s'éloigne jamais du lieu où rôti sa viande.
1: Agir. S'examiner. Qu'est-ce que je chéris le plus dans ma vie Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de Dieu Comment est-ce que cela affecte ma relation aux autres
0: Répondre à Dieu En tant que jeune catholique, nous sommes invités à incarner dans nos vies les valeurs de l'évangile grâce à une lecture réfléchie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à essayer de mettre en pratique une valeur évangélique spécifique en me montrant compatissant à l'égard des autres.
1: Répondre à notre monde Choisissez un ami ou une amie ou encore un membre de votre famille dont vous sentez qu'il ou elle a besoin de plus d'attention. montrez lui qu'il ou elle a de la valeur et de l'importance pour vous. En tant que groupe, chacun chacune pourrait prendre une valeur qui se trouve dans la Bible. Plus particulièrement dans les paraboles, pour en parler et partager sur ce point au cours de la réunion. Pendant ce temps précieux où vous lisez la parole de Dieu, essayez d'éteindre toutes les gâchés. Au besoin, trouvez un rituel pour le faire.
0: Prière, Dieu notre Père,
1: nous te remercions pour le don de la parole que tu nous adresses aujourd'hui. Tu nous as aimé le premier et tu nous as appelés à imiter ton fils Jésus. Aide-nous à mettre en
0: pratique ce sur quoi nous avons réfléchi aujourd'hui.
1: Que nous puissions être des chrétiens et des chrétiennes authentiques. Quand nous essayons d'incarner dans nos activités quotidiennes
0: la, la compassion
1: et l'amour à l'égard des autres, nous te nous le demandons
0: par le Christ notre, Christ, notre
1: Seigneur. Seigneur. Amen. .net. Lire, comprendre, vivre la parole de, de Dieu.
0: Dieu. Lire ou écouter
1: chaque semaine www.lexionyouth.net.